0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial Sus héroes y villanos Le doy la bienvenida al pollo Hola pollo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Media Tijera
1: Checo, ¿cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Un gusto que estés con nosotros, Pollo, para platicar de este mercado de fichajes que, bueno, a, como siempre en Europa, ha traído algunos cambios de jugadores muy importantes y uno que ha llamado mucho la atención acá en CONCACAF es la llegada de Serginho Des al Barcelona. ¿Y por qué? Porque es un joven de 19 años, norteamericano, y en el Barcelona prácticamente lo están recibiendo como una figura y esto ha llamado mucho la atención porque hay una generación muy importante de jugadores jóvenes norteamericanos Que ya están colocados en equipos muy importantes de Europa, en ligas muy importantes Y no están llegando la mayoría como suplentes o por un proceso La mayoría ya son titulares y algunos incluso figuras Entonces es obviamente ha dado de qué hablar, con qué está pasando con México y qué va a pasar en el futuro con esta generación que pinta de manera muy importante, sobre todo pensando en el Mundial del 2026, que se va a celebrar precisamente en Estados Unidos. Eso de que México y Canadá también son organizadores, es una vacilada, ¿no? Porque realmente, para el número de partidos que se va a jugar, el Mundial es norteamericano y podría ser que den una sorpresa muy grata o logren algo que ningún equipo de la CONCACAF ha logrado en un Mundial. ¿O no es así, Pollo? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, Checo, como, como
1: bien lo mencionas eh, es importante pues detallar cómo o por qué eh, los jugadores norteamericanos, los proyectos que manejan en Estados Unidos, pues son proyectos a futuro. Uh -huh. Ellos cuando tuvieron la sede del Mundial para el 94, ellos pronosticaban que para el 2010 iban a ser campeones del mundo, ¿no? Obviamente, uh -huh. bueno, se quedaron bastante lejos, pero han sido constantes durante esa etapa en las participaciones en Mundiales. Sí. Eh, si bien no, obviamente, ser campeón el mundo pues es un privilegio que, que muy pocos pueden pueden alcanzar uh -huh. pero son los proyectos que, que, que ellos manejan ¿no? y si te acuerdas en aquellos proyectos empezaron con sobre todo ese mundial con muchos jugadores que no precisamente nacidos en Estados Unidos sí. o sí con ascendencia eh, estadounidense ¿no? Sí, sí. era el proyecto que iniciaron para presente para su mundial y de ahí empezaron ya a formar las bases para su liga, para la MLS y ahora sí empezar el trabajo con jóvenes han salido jugadores muy interesantes de ...de las academias de, de la MLS o de las universidades... Uh -huh. ...y generaciones que han sido marcadas sobre todo por la regularidad... Sí. La selección de Estados Unidos fue un equipo muy competitivo, no vamos a decir que era una potencia pero un equipo muy competitivo con jugadores base como Donovan como Tim Howard, como Clint Dempsey como Michael Bradley jugadores que, que se mantuvieron durante muchísimos años y con muy buenos resultados sí, sí. No, no sé si, si recuerdas dieron la gran sorpresa en una copa confederaciones al derrotar a España España que venía de ser campeón de, de, de Europa, uh -huh. previo al final de, de Sudáfrica y traían una racha de treinta y tantos partidos sin perder y Estados Unidos les ganó de, en la Copa Confederaciones una semifinal. Sí, y era sí. cuando, previo al Mundial del 2010, entonces ahí es cuando empezaban otra vez las cuestiones, ¿no? de que el proyecto de Estados Unidos estaba diseñado para el Mundial de 2010, no les alcanzó, pero sí tenían equipos muy competitivos. Y obviamente pues, las generaciones van, van quedando o van pasando, y ahorita es otra nueva eh, reestructura que ellos están haciendo. ¿no? El hecho de no haber clasificado el Mundial de Rusia les pegó, no tanto en la parte económica como le pudo haber pegado a otros países como México, si se sí, hubiera claro, quedado sí. fuera de un mundial uh -huh. sabemos que a lo mejor para ellos va lo deportivo va más allá de lo económico de, uh -huh. de los pocos casos yo creo que a nivel mundial pero sí lo que es la mentalidad que sabemos que tiene pues despegó bastante no y han estado trabajando en proyectos muy interesantes que es de lo que vamos a, a, a platicar en este, en este programa precisamente con miras al mundial que van a, a celebrar en el 2026
0: Así es Pollo, ya realmente no estamos tan lejos de ese mundial y la verdad es que el, el proyecto como bien comentas ya está empezando a dar frutos, ahorita más adelante lo vamos a repasar aquí en este episodio, pero hay jugadores que están llamando poderosamente la atención, No, lo que a México le ha costado muchísimo trabajo y siempre criticamos no que primero se hablaba aquí en México de que necesitábamos exportar jugadores a Europa para dar el brinco, ya lo empezamos a hacer poco a poco, pocos han destacado siendo sinceros, pocos han sido importantes en sus equipos o los que han sido importantes en sus equipos han estado en ligas, eh, no de primera nivel en Europa, ligas más bien como la holandesa, la portuguesa fuera de Rafa Márquez probablemente nadie se ha consolidado en un equipo de primer nivel y sin embargo ahora vemos esta generación y sobre todo muy jóvenes norteamericanos ya titulares con ya un proceso importante en fuerzas básicas, en equipos juveniles de Europa que van poco a poco dando el brinco y que ya se están convirtiendo en figuras mientras los mexicanos la nueva generación que está Llegando, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Difícilmente son titulares, algunos pues se van cedidos, algunos en ligas o en equipos, pues de menor categoría, y nos empiezan a rebasar por la derecha los gringos. <risa> Platícanos un poquito del proceso Pollo, ¿cómo han trabajado para eh, lograr esto? ¿Y cuál crees que sea el resultado pensando en, en el Mundial del 2026? Pues sí, como dices, esos jugadores siempre se, se le ha criticado mucho a México
1: eso, ¿no? Que ya hay jugadores en Europa hay una buena cantidad de jugadores en Europa pero ninguno en un equipo top uh -huh. la, Es la realidad, ¿no? Cuando han habido Pues realmente han sido chispazos Digo, fuera de Rafa Márquez sí. Pero pues el Chicharito en el United tuvo Pues una buena participación, pero no se consolidó Ahí, no hizo tanta carrera que podría decir en, en el United, a pesar sí, sí. de que Tuvo muy buenos resultados, ¿no? Y ahorita Pues sabemos eh, lo que ha pasado Javier Hernández uh -huh. El eh, propio Chicharito cuando fue al Real Madrid que, este, Una cuestión más comercial que otra Cosa, pues no fue titular indiscutible No fue un, un referente del, del equipo del Real Madrid, ¿no? sí cada año se habla que, que si Raúl Jiménez se va a la Juventus, se va al Real Madrid se, y, y, y no pasa nada, ¿no? Siempre te mantienen en, en los mismos equipos. Y lo que están haciendo los jugadores norteamericanos es eso, colocándose primero en fuerzas básicas sí. y de ahí dar el salto hacia, hacia el primer
0: equipo, ¿no? Y, y, y perdón que te interrumpa nada más de rápido, Pollo, ahorita que comentas de los jugadores mexicanos, otra cosa que se critica o, o que no hemos visto que haya pasado es que, como bien lo comentas, sí, ya ha habido una camada, ya ha habido muchos o algunos jugadores mexicanos en Europa, pero no ha significado un cambio, nos seguimos quedando en los octavos de, de final en los mundiales, ¿no? Tampoco hemos visto ese cambio que al momento de que llegáramos a tener jugadores en Europa, eso iba a marcar una diferencia, no hemos visto esa diferencia, al menos al nivel de selección mexicana. Sí, y es el tope que es el que se ha tratado de, de, de
1: mejorar, pero bueno, uh -huh. con equip con jugadores en Europa, con jugadores en México, en grandes ligas, en ligas pequeñas, siempre es hasta donde se ha llegado, ¿no? Y es lo sí. que se busca por parte de la, de la selección mexicana, pero volviendo al, al caso de los norteamericanos aprovechando también la situación de jugadores que nacen fuera de su territorio, pero que por algún motivo pueden representar al equipo de, de Estados Unidos, ¿no? El caso, por ejemplo, más mencionado ahorita que se ha, se ha platicado mucho de este Serginho Des, uh -huh. él nació en Holanda, pero su, su papá al ser norteamericano pues él opta por la, las dos nacionalidades y decide representar al equipo de Estados Unidos, desde inferiores hasta ahorita. Él se formó en las básicas de Ajax, tuvo un muy, muy buena temporada con el equipo de, de Holanda, y eso hace que da el salto, y, y, y se fue al Barcelona pero se hablaba del Bayern Múnich, ¿no? o sea, también equipos, sí. equipos top, eh, que se están fijando en estos jugadores, el caso de Weston McKinney, un jugador también eh, parte de las selecciones de Estados Unidos que tuvo muy buenas temporadas en, en Alemania da el salto a la Juventus, un mercado que a lo mejor no estaba tan disponible para este tipo de jugadores, o que no se fijaban en jugadores de esta nacionalidad, y ha jugado como titular en la Juventus no en un equipo que es también potencia de, del fútbol europeo. El caso más más notado es el de Christian Pulisic. Sí, claro. Está en el Chelsea que también, que más que promesa, como lo hemos dicho, pues son realidades, ¿no? Jugadores sí. que ya a su corta edad, titulares de sus equipos, que incluso Pulisic es el, el jugador más caro que, que hay en la CONCACA, eh, sobre todo los mexicanos, sobre sí. pues, Kaylor Navas, que obviamente ya por la edad ha bajado su cotización, pero Pulisic lo que pagó él, el, el Chelsea es algo que ningún jugador del área lo ha, lo ha alcanzado, ¿no? Uh -huh. Y también una base de jugadores o algunos jugadores hijos de ex profesionales de, de la selección que también han tenido esa proyección ¿no? el caso de Giovanni Reina, el jugador hijo de Claudio Reina aquel, eh, también fundamental en los finales de los 90, de aquel primer proyecto del, del cual hablábamos Giovanni Reina también juega ya en el, en el Borussia Dortmund, también con muy buena, muy buena calidad, Timo Tigüea jugador, hijo del jugador George Weah, sí, el que fue el sí. mejor jugador del mundo, jugador de, eh, de Liberia que él después se va a Estados Unidos, ahí nace Timothy, y él, bueno, al, al nacer ahí, representa al equipo de Estados Unidos, ¿no? Pues estás hablando del, digo, sabemos que el hijo no puede ser igual que el papá, o el... Sí, sí. Pero estás hablando del hijo del de, que fue mejor jugador del mundo en su momento, ¿no? Sí, claro. Que también estuvo en el Paris Saint-Germain, entonces, ese, ese proyecto que han estado teniendo con, con jugadores jóvenes, que proyectan hacia las fuerzas básicas de equipos de Europa y que dan el salto, ¿no? Y también eh, el caso que se dio en este mercado de fichajes, el de Zach Steffen, el portero, que si bien no es tan jovencito, porque bueno, ya tiene sus 25 años, no uh -huh. es tan, tan chavito, pero está en el Manchester City, ¿no? Sí. También sabemos que es difícil que juegue, pero ya es parte del Manchester City. Entonces, es un proyecto interesante apostando hacia ese mundial que van a tener con jugadores que ahorita son jóvenes, pero que muestra en gran nivel, que obviamente con los años y la experiencia que puedan adquirir, pues pueden hacer un equipo bastante
0: potente. Sí, mira Pollo, si te parece, vamos a revisar un poquito justo lo que estabas hablando, en cuánto están valuados, su edad, un poquito de su trayectoria y cómo van a llegar a ese Mundial. Vamos a empezar con Christian que el que estabas precisamente mencionando, que actualmente tiene 21 años, quiere decir que para el Mundial del 2026 llegará en 27, una edad plena para los futbolistas. ¿no? Ya tienes cierta madurez Y físicamente estás en, en tu tope ¿no? Es lo que se considera Jugó en el Borussia Dortmund Y actualmente según la página de Transfer Market Está valuado en 60 millones de euros. Ahí nada más. Y no solo la valuación, lo que comentamos, ¿no? Con sus 21 años, es figura, es titular en el Chelsea. Y mira que la Premier League, sin duda, en este momento, más que nunca, se sabe que es la mejor liga del mundo. Otro jugador que ya comentabas. Weston McKinney, mediocampista de 21 años, según Transfer Market, valuado en 20 millones de euros. El jugador que mencionabas que está en la Juventus, en la... Serie A y que bueno, precisamente como estamos viendo por su edad también va a llegar con 27 años al Mundial del 2026 y actualmente pues los pocos partidos que ha tenido en esta temporada, porque apenas está iniciando ha sido titular en la Juve en el equipo que arrasa con la Serie A y que bueno, tiene entre sus planes ser campeón de la Champions y tener un jugador así de joven obviamente lo estás proyectando para que en próximos años sea una de tus figuras más importantes, ¿no? El que es estábamos hablando Serginho de 19 años pollo que llega al Barcelona para pelear la posición de lateral derecho hacerse titular y lo presentan como figura o sea no lo presentaron como ah bueno pues en unos años sino ya es el jugador que están proyectando para suplir porque jamás lo han encontrado desde que se fue a Dani Alves tiene estas características un lateral que va muy bien al frente que mete goles que es ofensivo que defiende bien que tiene mucha subida mucho ataque pero que también sabe defender muy bien y que está valuado en 18 millones de euros, ¿no? mencionabas a Giovanni Reina 17 años pollo, 17 años de Giovanni Reina en el Borussia Dortmund valuado en 15 millones de euros un jugador, ahorita que hablabas de los procesos, que salió precisamente de las academias de, de la MLS en este caso del New York City y después pues dio el paso al Borussia Dortmund con sus 17 años pollo para el mundial del 2026 va a tener 23 años va a seguir siendo un jovencito pero ya con una experiencia enorme en Europa, vamos a ver qué pasa con lo que comentabas es que estos jugadores No son promesas, ya son realidades ¿no? A diferencia de muchos que sí Tenemos en México, por aquí yo tengo Uno que no mencionaste pero también me llama La atención porque también tiene un proceso Muy similar a, al de Reina Tyler Adams de 21 años De el, este equipo, la, la sorpresa De la Bundesliga, este equipo Que llegó hasta semifinales en Champions El Leipzig y está evaluado En 16 millones de euros Él surgió de la academia Del Red Bull que, que tiene su equipo también su franquicia en la MLS Y al ver el potencial que tenía Pues se lo llevaron al equipo Más importante de esta cadena Que es el equipo alemán, el Leipzig ¿no? Entonces también un jugador que ya empieza A destacar y que está llevando un proceso Bastante interesante Y que llegaría también con 27 años Al mundial del 2026 Una edad eh, excepcional Mencionabas al hijo de George Wea, Timothy Wea, Que tiene 20 años, está en Francia, en el Lille De hecho va a ser compañero de un jugador mexicano que ya mencionaremos más adelante Él está evaluado en 7 millones de euros El problema aquí, o por lo que quizá no ha destacado tanto Es que ha tenido una serie de lesiones Pero bueno, estamos hablando de un jugador de 20 años Así que probablemente eh, con un buen proceso de recuperación Tiene tiempo para hacer una buena carrera Como bien comentas, quizá no al nivel de su padre que fue el mejor jugador del mundo, pero los genes y el proceso que está llevando, sin lugar a dudas lo va a hacer destacar en el futuro, y comentabas de Zachary Steffen, el portero ahora ya el segundo portero del Manchester City, si sí, es cierto, ya tiene 25 años, él no es tan joven como los demás, pero es portero, entonces sabemos que los porteros obviamente tienen un proceso más largo, tiene 25 años en caso de consolidarse como el titular de la selección de Estados Unidos llegaría con 31 años al Mundial del 2026, también un una edad ideal Y comentabas que a veces es difícil Porque pues el Manchester City es un equipo de, de primer nivel Pero en Inglaterra juegan tres torneos Él de hecho ya debutó en, en la Copa El arquero Ederson del City Suele lesionarse muy seguido Entonces yo creo que sí va a tener posibilidades De ser titular con los Citizens así que Pollo pues vemos una gran generación que tiene unos grandes prospectos que tiene Estados Unidos y ahorita vamos a hablar también de que hay otros por ahí que comparten con México ¿no? en las selecciones menores algunos que tienen doble nacionalidad y que aún y con los nuevos reglamentos de FIFA pues ya no es como que ya jugó, jugó con México ya lo aseguramos, todavía hay posibilidades de que escojan y pues ahí está la disputa también ¿no? con algunas promesas que pueden terminar con México o pueden terminar con Estados Unidos.
1: Así como, como ya lo decíamos, ¿no? otro tema de, de esta reestructuración del fútbol de Estados Unidos, aprovechando eso ¿no? la, la, la cantidad impresionante que hay de jugadores con doble nacionalidad, uh -huh. en este caso por México ya sea por parentesco directo o por segundas hasta terceras generaciones, uh -huh. que sabemos que ya eh, estas nuevas lineamientos de FIFA permiten que puedas tener participación aunque hayas jugado con equipos juveniles, a nivel mayor puedas representar a otro, a otro país dependiendo del número de partidos que hayas jugado etcétera, ¿no? Sí, sí, Entonces hay otra también, otra camada de jugadores que es para los dos lados, ¿no? Aquí vamos sí. a platicar un poquito acerca de, de jugadores que tanto han representado a México que lo pueden hacer por Estados Unidos o jugadores de Estados Unidos que pueden representar a México, ¿no? Esta, tenemos esta dualidad que, que permite eh, estos reglamentos de FIFA de que puedas eh, ser parte de, de dos selecciones, ¿no? Uh -huh. Por parte de Estados Unidos, jugadores como Richard Ledesma, uh -huh. jugador igual de, de ascendencia mexicana, él se fue muy joven a, al PSB. Uh -huh. Después pues de él de ser parte de fuerzas interiores de equipos de la MLS, se va a, a las fuerzas básicas del PSV en Doven, pasa al primer equipo, ahorita lo, lo tienen prestado, pero ya ha disputado partidos incluso con la sub-23 de Estados Unidos, ¿no? Él argumenta que nunca lo buscaron de la Federación de México, entonces optó por presentar a Estados Unidos, aunque se sabe que se puede hacer el cambio, ¿no? Porque ya México ha mostrado interés por este jugador, por la proyección que, que ha tenido, ¿no? Es uno de los casos que, que hay También el caso de Sebastián Soto
0: uh -huh.
1: Jugador que él eh, Una característica especial es que Tiene tres nacionalidades el poder representar Tanto a Chile como a Estados Unidos y a México Por, por parte de sus papás Él estuvo mucho tiempo en el Hannover también De en Alemania, esta dio el paso al, al equipo del Norwich de la Championship de, la, de, de Inglaterra. Y es igual, mismo caso que, que Ledesma, ¿no? Jugador que ya ha representado a Estados Unidos, que él ha dicho públicamente que quiere representar a Estados Unidos, pero está la posibilidad de que pueda jugar para la selección mexicana en un futuro, ¿no? Uh -huh. Y como ellos, hay muchos jugadores. Y por el otro lado, lo que decíamos también, jugadores que han representado a México y que pueden representar a Estados Unidos, ¿no? Hace, hace no mucho salió una nota de que el propio Tata Martino, el entrenador de la selección mayor de México se había puesto en contacto con el jugador, con el jugador Julián Araujo del Galaxy de, de Estados Unidos, un jugador que tiene 19 años y que el proyecto del Tata Martino le interesa mucho tener a, a este jugador, ¿no? Y él lo mismo, ha estado con selecciones inferiores de, de Estados Unidos, pero está esa gran posibilidad de que ya al, al momento de que el Tata Martino lo ha platicado con él, el proyecto, puede jugar para la selección mexicana.
0: Oye, qué, qué bueno que mencionas a, a este jugador. Bueno, bueno, recordemos que el Tata Martino tuvo su experiencia en la MLS, entonces está empapado de, este, de esta clase de jugadores, pero es bueno saber que se está interesando por estos jóvenes porque de repente ahorita con, con esto que estamos hablando de la posibilidad de que de estos nuevos reglamentos de FIFA que ya permite que aunque hayas jugado en selecciones menores, representes a, a una selección mayor, pues se habla de que Sambuesa ya alzó la mano y quiere ir al Mundial de Qatar y pues obviamente ya, o sea, no por el hecho de que alguien como Zambuesa pueda ser parte de la selección mayor, quieren decir que deberíamos llamarlo ¿no? O, o por ejemplo surge también que Funes Mori alza la mano y quiere llegar creo que esa es parte de otra de las diferencias ¿no? Estados Unidos está pensando en los jóvenes y acá en México se habla de jugadores que pues con todo respeto para Zambuesa ya son cartuchos quemados o algunos que pues no nada más por el nombre o ser argentinos y tener la posibilidad de jugar con México deberían de ser llamados ¿no? ¿te parece si hablamos un poquito precisamente de la contraparte? la generación mexicana jugadores que están también algunos en este margen de edad de los que estábamos hablando de Estados Unidos que ya destacan en Europa, la diferencia uno, de los equipos de la participación que han tenido y del valor también, porque si sí hay una diferencia abismal, ¿no? Y vamos a empezar con el que se proyecta o debería ser la figura, el líder de esta nueva generación, y que si sí, ya está en el margen, ya, ya está un poquito más grande, pero también queda dentro del margen de estos jugadores que llegarían al Mundial de el 2026, Irvin El Chucky Lozano que en este momento tiene 25 años llegaría con 31 años al mundial del 2026 como todos sabemos tuvo una gran participación en Holanda en Holanda tuvo su mejor momento en Europa, en el PSV Eindhoven y su paso por el Napoli no ha sido lo que se esperaba ha tenido un buen inicio de este torneo pero pues sabemos que todavía ahí Gatuso no está tan convencido, veamos qué pasa con Irvin Lozano porque sí desde que llegó a al Napoli, se ha venido un poquito abajo su nivel, incluso su valor en el mercado actualmente cuesta 28 millones de euros es en lo que está tasado que nada que ver con los 60 de, de Pulisic, ¿no? La, la diferencia es abismal, pasamos con otro que está en Europa y aquí otra vez vamos a hablar de las diferencias Edson Álvarez, de 22 años que como sabemos está en el Ajax de, de Holanda, que fue campeón en el fútbol mexicano, salido del América, y ¿por qué hablamos de las diferencias? porque no se ha consolidado con el el equipo holandés, ¿no? Ha tenido Participaciones, recordamos por ahí También la polémica con, con Debor, que es el director deportivo Que pues dijo que no era Él un jugador para el Ajax Y bueno, no ha logrado precisamente A pesar de ser una de las promesas Del fútbol mexicano de demostrar aquí En la Liga MX un gran nivel No ha podido consolidarse en el equipo holandés Y mira que estamos hablando precisamente De un equipo que sabe trabajar muy bien Con los jóvenes, proyectarlos Como ya comentaste, de ahí salió precisamente precisamente y está evaluado actualmente Edson Álvarez en 8 millones de euros que no es una cantidad así que digamos muy impresionante vamos a pasar con la que es quizá la más grande promesa del fútbol mexicano y que también hasta el momento sigue siendo eso promesa Diego Laines del que actualmente está en el Real Betis Laines tiene 20 años o sea la verdad es joven todavía llegaría de 26 al mundial de México, Estados Unidos y Canadá se fue al Betis ha tenido muy pocos minutos y por lo general de cambio y lo que necesita a Lainez es tener actividad. Su valor actualmente es 6 millones de euros, muy muy bajo para un jugador que en Europa sonó muchísimo, que se habló en su momento de ser de las 50 mayores promesas del, del fútbol mundial junto a jugadores como Mbappé o el portero italiano Donnarumma, sin embargo pues Lainez todavía no, no logra alcanzar su máximo nivel en Europa.
1: Sí, bien, bien comentas ahorita de, de Diego Laines esa situación que cuando se fue de la América a Europa con él con una gran proyección, uh -huh. eh, se hablaba incluso del Ajax. Sabemos que el mercado holandés se fija de repente mucho en, en jugadores mexicanos, sí, sí. Eh, equipos importantes de la liga holandesa. Y se, se mencionaba que, que había una oferta por Diego Laines, ¿no? Y que todo el mundo decía que a lo mejor para su carrera, para su proyección, era la mejor opción, porque hay un equipo, como lo comentas, que trabaja bien con jóvenes, que les sabe dar salida. Sí. y que les da oportunidades, ¿no? irse por el Betis y aquí digo con todo respeto para el equipo de, del Betis y con un jugador como él, si no eres capaz de ser titular en el Betis es sí. muy difícil que pueda ser titular en, en, en un equipo de más de mayor renombre, ¿no? Si sí, sí. dices que lo que necesita es jugar, pero decimos la calidad que que él tiene porque sabemos que es un jugador que demuestra mucho cuando quiere tiene una gran técnica una gran velocidad pero si no logra ser titular en un equipo como el Betis un equipo de media tabla hacia abajo de la Liga Española, pues sí. es difícil que pueda tener más, más proyección.
0: Sí, 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 veamos qué, qué pasa. Ojalá pueda recomponer el, el camino. También me acuerdo que se hablaba mucho que el Piojo Herrera, por ejemplo, decía todavía no está listo, que se espere otro añito, y pues le está dando el tiempo la razón a, a Miguel Herrera. Vamos a pasar con otro jugador. Ya son tan pocos los jugadores de esta generación que están en Europa, que vamos a empezar a mencionar algunos que son parte de... Eh, que están dentro de este mismo margen de edad, pero que pues están en la Liga MX y vamos a hablar con el que ha prácticamente tomado el lugar de Laines en el América, Sebastián Córdoba de 23 años, eh, sabemos que surgió del América, tuvo paso por otros equipos, los alebrijes de Oaxaca después estuvo en el Necaxa vuelve al América y se está consolidando está teniendo buenas actuaciones actualmente está con la selección mexicana también demostrando buenas cosas está evaluado en 2 millones y medio de, de euros, digo, está, está en México, ahorita sería un buen momento momento para que dé el brinco en Europa, se dice que hay interés de equipos, pero no sabemos si es humo o realmente tenga la posibilidad de irse a un equipo en el viejo continente y pasamos con otro jugador que también es, es Promesa, yo este jugador más que Promesa apoyo pues creo que tiene un gran potencial pero no sé si lo va a alcanzar, espero que no sea otro Marco Fabián no porque jueguen igual o tengan algo que ver de hecho JJ Macías se me hace mucho más serio, mucho más profesional más entregado al, al fútbol pero ahorita que volvió a Chivas después del buen paso que tuvo con León y le han dado la responsabilidad de ser el, el hombre gol del, del rebaño, no sé yo siento que, que ha quedado a deber en partidos importantes aquí, en la Liga MX, no siento que dé el do de pecho que alce la mano y que diga, aquí estoy, ¿no? Que se suponía que Chivas lo había regresado, precisamente para convertirlo en su hombre gol, en su gran figura y pues al menos en lo que va de, del torneo y su regreso a Chivas no acaba de demostrarlo, de ¿no? Está valuado en 10 millones de euros muchísimo dinero para estar en, en Chivas y en el fútbol mexicano, pero sabemos que el fútbol mexicano, pues sí, de repente los jugadores tienen precios muy altos, precisamente por eso a veces les cuesta irse a Europa y sobre todo un equipo como Chivas, ¿no? que solo juega con mexicanos, que pues cada vez que tiene alguien que destaca pues tiene que inflarle su valor, porque si se le va a JJ Macías, para que encuentre otro jugador mexicano de esa edad y de esas características pues le cuesta, le cuesta bastante trabajo y si por ahí surge alguno, se lo venden como las perlas de la virgen así que bueno, JJ Macías está proyectado para ser un jugador importante en la delantera de la selección mexicana Llegaría con 27 años Al mundial del 2026 Pero bueno, Pollo, no sé si Tú cómo lo ves, si todavía es promesa Si tú crees que ya es una realidad ¿Cómo ves el futuro de JJ Macías? Pues bien bien lo dices a mí yo también siento que es un
1: jugador serio un jugador comprometido uh -huh. que en León tuvo una gran actuación sí, e incluso sí. se, se mencionó que el Borussia Dortmund estaba interesado en sus servicios para, para llevárselo uh -huh. regresa a Chivas y se ha estancado bueno no no, no no que se haya estancado sino no ha tenido un buen torneo no sí, tiene sí. muy buen potencial pero no ha no ha destacado como como se esperaba Ajá. para mí es un jugador si no 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 lo podemos porque no no juegan en las mismas características que por ejemplo Raúl Jiménez como, como centro delantero, pero es un jugador que con el paso del tiempo yo siento que sí va a dar buenas actuaciones tanto con su equipo como a nivel mayor, ¿no? Entonces hay que esperar, sí, a veces lo que decíamos, ¿no? Que, que en México los procesos se quieren acelerar mucho y que jugadores de 19, 20, 21 años ya los queremos poner como grandes figuras que estén a la altura de los jugadores consagrados del fútbol mundial y pues la realidad es que no, son muy pocos los casos, eh, no solo en México sino en diferentes países, que a esa edad destacan, deslumbran y, y son referentes, ¿no? Pero siento que, que JJ Macías es un jugador que a seguir, sobre todo por eso, ¿no? Porque es un jugador eh, serio, profesional y que tiene grandes,
0: grandes cualidades. Y una gran mentalidad, ¿no? Porque sí, lo hemos visto otros casos, ¿no? ¿Cuántas veces en el fútbol mexicano un joven tiene un buen torneo? Y un buen torneo corto, porque recordemos que aquí los torneos son cortos. Y de repente ya recuerdo el caso del Cubo Torres, que todo el mundo era así como el nuevo Chicharito, y vámonos y programas, invitado y no sé qué, y desaparecido el chuletita Orozco en su momento ¿no? el nuevo Carlos Hermosillo, y así así el Landín, no sé hemos tenido muchos delanteros que con un buen torneo, generalmente cuando están iniciando su carrera, destacan y al siguiente torneo, después de todos los reflectores pues se apagan y se acaba su, su carrera o jamás logran lo que se espera de ellos creo que JJ Macías como bien comentas, la diferencia es esa que es muy profesional, está muy muy enfocado Incluso Bueno Una de las cosas Que se criticaba En su primera etapa Con Chivas Es que Pues tenía su propio nutriólogo Su propio entrenador Porque no es un tipo Que venga Como la mayoría De los futbolistas Pues de una familia De escasos recursos no Es un jugador Que tiene recursos Y que le invierte En su carrera Entonces eso En su momento Le molestó A algunos compañeros Que tenía en Chivas vamos a pasar con otro jugador que creo que este cortó un proceso que ya había empezado muy bien en Europa, el portero Raúl Gudiño, tiene 23 años actualmente está valuado en un millón de euros y creo pollo que Gudiño había logrado lo que muy pocos, bueno de hecho en México el único portero después de Ochoa que se había ido a Europa pero él se había ido muy joven y comprado por el Porto, un equipo que se especializa en comprar jugadores jóvenes y después venderlos a otras ligas o otros equipos de mayor potencial entonces yo la verdad cuando Gudiño se fue por las características que tiene porque es un, es un jugador un portero muy alto es un buen arquero yo pensaba y tomando en cuenta que Casillas había llegado al Porto como titular obviamente para terminar su carrera que si el proceso se iba llevando de manera adecuada Gudiño iba a ser el titular cuando Casillas se retirara del fútbol profesional sin embargo pues no fue así las cosas no se le dieron bien a, a Gudiño de hecho jamás eh, debutó con el Porto en primera división en la liga portuguesa, anduvo en el Porto B, fue cedido al Madeira en Portugal, ahí anduvo también un, un torneo, jugó solamente 11 partidos, recibió 18 goles después lo le, también fue cedido a Chipre, al Apoel de Chipre por ahí tampoco tuvo tantas participaciones, solamente 7 partidos recibió 8 goles. Oye y... pero fíjate, ah. digo,
1: interrumpiéndote tu uh -huh. eh, etapa en el Apoel de Chipre, el único portero mexicano que ha jugado un partido de Champions, ¿eh? porque Ochoa nunca lo logró, y Gudiño jugó uh -huh. contra el Borussia Dortmund, un partido de la, de la Champions, entonces es el único portero mexicano que, que ha jugado
0: la Champions League. Es que por, por datos como ese, yo la verdad siento que se equivocó en regresar a México, ¿no? Por lo que comentas, digo, era parte del proceso, obviamente tenías por ahí a, a no ibas a sentar a Casillas, que es una leyenda del fútbol y estaba en buen nivel incluso ahorita que Marchesín se fue para allá, pues podías esperar tu oportunidad y, y ganar la titularidad o pasar a otro equipo en el mismo Portugal, no sé, yo creo que obviamente él pensó que iba a regresar a, a Chivas para convertirse en el titular y pues no está mal obviamente si te dicen regresas a tu país a uno de los dos equipos más importantes es muy buena oportunidad en tu carrera sin embargo no ha sido así, o sea Gudiño volvió a Chivas y ni siquiera ha sido titular, es suplente aquí en el fútbol mexicano. Voy, voy a ser una barbaridad Checo, uh -huh. pero a veces,
1: en el caso de Gudiño, yo creo que es preferible entrenar un año con Iker Casillas en el Porto y tener sí. actuación de repente este, pero estar al día a día con un portero como Iker Casillas sí. a un torneo en México, ¿no? Para mí sí, es, sí, sí. tiene más aprendizaje o más crecimiento el trabajar día a día el aprenderle, el estar ahí con, con un jugador como Iker Casillas que, que es uno de los mejores porteros en la historia del, del fútbol mundial sí. a un torneo en México entonces, por ahí sí, digo, es decir que, que, que los jugadores toman por el hecho de querer jugar, pero a veces no es lo más pensado.
0: Sí, exacto, yo por eso creo que sí cortó su proceso y que lo pudo haber seguido y el resultado pudo haber sido otro para Gudiño y también para el fútbol mexicano. Actualmente está evaluado en un millón de euros, pues la verdad es que viendo las cantidades con las que están evaluados los jugadores norteamericanos pues nada impresionante y sobre todo para su carrera, lo que comentamos, suplente en Chivas. Vamos a pasar con una, pues ya, ya se está convirtiendo entiendo cada vez más en, en realidad Santiago El Chaquito Jiménez de 19 años que ya está teniendo mucha participación en el Cruz Azul, hijo del Chaco Jiménez, otro jugador que, que podría o tiene la posibilidad de incluso de, de jugar con la selección argentina, hasta el momento ha participado con selecciones mexicanas y bueno al parecer al parecer él sí eh, ha levantado la mano aunque todavía hay posibilidades de que se vaya con la albiceleste pero un jugador que está teniendo un Buen proceso, que él sí creo que ahí va bien con su carrera, que cada vez destaca más en el Cruz Azul, y que esperemos se consolide, decida jugar en la selección mexicana y que siga, siga creciendo, ¿no?
1: Sí, este, Santiago Jiménez, muy joven, que incluso hasta físicamente es un jugador diferente, ¿no? Sí. Es un jugador eh, fuerte, alto, para la posición de centro delantero, pues es lo que, lo que se busca, ¿no? Y eh, se ha mencionado también, bueno, sabemos que ya estuvo convocado con la selección mayor para el partido amistoso que tuvieron contra Guatemala, si bien no jugó, pero ya estuvo parte en, ese, en esa convocatoria se habla de que el entrenador de la selección sub-20 de Argentina ya se comunicó con él porque él lo tiene considerado para el premundial sub-20 que se va a llevar a cabo y entonces es de esas dualidades ¿no? Eh, eh, se menciona que él ya se decidió y que él, si bien nació en Argentina pues toda su vida lo ha, lo ha vivido en México y que él quiere regresarle al fútbol mexicano lo que tanto le dio a su padre y le está dando a él, ¿no? Entonces, pero es de esos jugadores que, que para mí sí tiene una gran proyección, decimos, uno, por, por la calidad que tiene, dos, porque es eh, un jugador diferente al, al futbolista mexicano eh, en sí, sí, y que puede, puede aportar demasiado, ¿no?
0: Sí, así es, pollo. Y vamos a entrar con uno de los casos más sonados. Mencionabas hace rato a algunos de los jugadores que, bueno, por la cercanía, por la inmigración, eh, sabemos que hay muchos jugadores nacidos en Estados Unidos de familia mexicana y con el crecimiento de la MLS pues cada vez hay más y este jugador es uno que ha destacado porque incluso el mismo Zlatan Ibrahimovic que jugó con él en el Galaxy, dijo que Efraín Álvarez para él estaba listo ya para ser una figura que para él era el jugador más destacado que veía en la MLS porque era un jugador que pensaba el, el fútbol, según Zlatan hay dos tipos de jugadores, eh, los que juegan fútbol que son lo que hacen lo que les enseñan y jugadores como él y como Efraín Álvarez que piensan el fútbol y que ellos deciden en el partido y que ven eh, de otra manera el fútbol como deporte ¿no? y bueno Efraín Álvarez jugó con la sub 15 de Estados Unidos, jugó con la sub 15 de México, subcampeón con la sub 17 de México actualmente el técnico argentino Barros Esqueloto que es el director técnico de Galaxy también habla muy bien de él tiene un gran potencial, aquí el problema Pollo, lo que hemos comentado ¿no? Él es un jugador que si bien habla español y se identifica con la selección mexicana Ha dicho que no está cerrada la puerta Que podría jugar también con Estados Unidos O decidirse por terminar con la selección mayor de Estados Unidos Pero hasta el momento está jugando o ha jugado con las selecciones menores mexicanas Y un gran prospecto, un, un hombre, un jugador muy talentoso Que ojalá, ojalá sí se quede con el, con el tricolor Y ojalá también desarrolle su potencial Y aquí hay otra ventaja con los jugadores de la M Precisamente de lo que tú hablabas de los procesos, ¿no? En Estados Unidos les dan salida a equipos europeos, les facilitan esos procesos, que se vayan, que se desarrollen en Europa, cuando sabemos que en México pues es un poquito más, más difícil, ¿no?
1: Sí, Efraín, con un gran futuro y, bueno, con esa parte de, de particularidad, ¿no? De que todavía puede optar por defender la selección de Estados Unidos. Y también, Checo, digo ya también en un tema un poquito aparte, hay una gran cantidad, una gran camada de jugadores mucho más jóvenes... Uh -huh con gran proyección que se habla mucho de ellos, que si bien ahorita pues, son proyectos no no se puede hablar de jugadores ya hechos sino sí. que están pasando por procesos juveniles que pueden representar a México en un futuro o incluso representar a otra selección, vamos a hablar rápidamente de algunos casos y sobre todo lo mismo que, que Estados Unidos manejó en su momento, no hijos de jugadores que pertenecieron a, al representativo de, de su país, que por algún motivo nacieron en México cuando sus papás participaban en el fútbol mexicano Uh -huh. y que por esa misma condición les permite ser jugadores de la, de la selección incluso unos ya han representado a sub 17 sub 15 sub20 y que eh, por las mismas normatividad de fifa pues no asegura de que ya sean parte de la, de la selección mexicana para un futuro no ahorita son parte de esos procesos eh, juveniles en méxico pero que en un futuro pues no todavía tienen la posibilidad de defender a, a, la, a la patria de donde son sus, sus papás no uh -huh. Entonces, si quieres digamos uno de los casos más sonados que se ha dado en los últimos días, es el del jugador Marcelo Flores, este jugador tiene 16 años, él nació en Canadá pero de, de padre mexicano, por cuestión de trabajo, él dirigía equipos femeniles allá en Canadá, nace en Canadá, lo visorea el Arsenal y se lo lleva junto a, 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 a su familia, porque sus hermanas también son futbolistas y pertenecen a equipos de la Premier de, de Inglaterra y este jugador ya es parte de la selección Sub-17 de México, ha entrenado con el primer equipo del Arsenal Mikel Arteta lo, lo llamó para a, a las primeras sesiones de entrenamiento que de cara a esta temporada porque a lo mejor no completaron jugadores o para verlos etcétera, ¿no? Y acaba de firmar un contrato de cinco años con el cuadro de, de Londres entonces mm -hmm. es un jugador que se hablan muy buenas cosas, un jugador que él se describe como el estilo de Eden Hazard obviamente pues la comparación pues es muy muy distante ahorita por la, por la edad y la calidad, sí, claro. pero es un, un jugador que hay que estarlo ahí observando, él por la misma situación eh, puede representar tanto a México como a Canadá, que es su, su país Nacimiento y a la selección de Inglaterra ¿No? Por, uh -huh. por el tiempo que tiene viviendo allá Etcétera, pero él, él es parte de los procesos Infantiles, juveniles del Fútbol mexicano y es uno de esos jugadores Que hay que tenerlo ahí como con la fichita ¿No? De, sí, sí. de ver qué va pasando Y con, cuál va siendo su, su proyección Otro también, el jugador Benjamín Galdames, el jugador Hijo de aquel gran Mediocampista que estuvo en Cruz Azul Y en el Veracruz, Pablo Galdames. No sé si te acuerdas de él que con Principios de los años 2000 uh -huh. Eh, participa en fútbol mexicano, su hijo Benjamín nació en, en México y pues desde muy chico él se fue a, a vivir a Chile con su, con su familia, ¿no? Actualmente juega en el, en el Unión Española. Para referencia le dicen el Vidal Mexicano. Sabemos que esas comparaciones, ¿no? De siempre tener que algún punto de referencia, pero que incluso la selección de Chile ha, lo ha estado, lo ha estado visoreando y lo ha estado monitoreando para que sea parte de los procesos de, la, de, de Chile, ¿no? Él es parte de la sub-20 de México. Ha estado en los últimos procesos. Que desgraciadamente por esa cuestión de la pandemia eh, había varios eventos o varias convocatorias en estos meses que no se pudieron llevar a cabo. Pero antes de, de que ocurriera todo esto, Benjamín Galdámez era parte de, de la selección como una de las figuras de, de ese equipo, ¿no? Entonces. Entonces también de esos jugadores que hay que tener ahí, que si bien sabemos, bueno, en, un, en algún momento puede decidirse y jugar con la selección chilena, pero ahorita es parte también de estos procesos de fuerzas básicas en México, ¿no? Uh -huh. Y otro de los casos de, de hijo de exjugador que por algún motivo nacieron en el México, el caso de Diego Abreu, eh, hijo de Loco Abreu, que tantas veces hemos mencionado en este Sí. este programa, en esta serie de, de, de programas que hemos tenido Abreu no dejó más, no, no solamente dejó goles y, bueno, y récords en el fútbol mexicano sino dejó un hijo, Diego, que también de muy chico se fue a, a Uruguay pero es parte de la selección 17 de, de México, entonces también ahorita sabemos no que, que te convocan y, y dicen que sus sueños decir la casaca verde y por el amor porque nacieron aquí, etcétera, pero bueno en unos años a lo mejor toman la decisión de representar a otro país, pero es, es de esos casos, no que está bajo la lupa de de es que si sí, también sale con, con algo de calidad que tenía el papá.
0: Sí, claro. O
1: sea, tenemos goleador
0: para para, para. para muy buen rato, porque su papá sigue
1: jugando. Sí, así es, ¿no? Y otro caso también para, para comentar: es, es este, este chico de nombre Tion Vilke Él, eh, hijo de holandeses, obviamente por el nombre. Ajá. Él nace en Querétaro, es formado en las fuerzas básicas de los Gallos. Y a los 15, 16 años, decide por la posibilidad que tiene de ser hijo de holandeses irse a, al fútbol holandés, en este caso se fue al Jerenbin de la eh, dice obviamente a, las, a los equipos inferiores, pero a sus 16, 17 años eh, es habitual de la, del equipo sub-17 de, de, de ese equipo con grandes actuaciones. Él se quedó a un pasito de ser parte de la selección mexicana que fue subcampeón del mundo de, en el Mundial de Brasil 2010, eh, 2019 por parte de México. no Fue el último de los casos que se quedó en el, en el proceso y esperemos que bueno él sea parte en algún futuro de la selección mexicana porque es un joven que que decidió irse desde muy chico, ha tenido buenas participaciones en el, en el fútbol holandés, en, en Fuerzas Básicas, uh -huh. y es un fútbol que ya lo has dicho, ¿no? Proyecta mucho a los jugadores, sí, sí. y es también para, para estar ahí atento, ¿no? A ver si no pasa como con el chicharito, ¿no? Que sabemos que, que el caso del chicharito fue de los jugadores que se quedaron en la última convocatoria para un Mundial sub-17, sí. que bueno, sí, su trayectoria y, y después lo que logró, ¿no? Entonces, también es una de las, de las joyitas del fútbol mexicano, y otros dos jóvenes, que están, que acaban de dar el salto a Europa en este torneo que si bien ellos son, parte, son mexicanos de nacimiento y, y han representado a México desde infantiles, dos jugadores que fueron subcampeones en el Mundial de Brasil el primer caso, Alejandro Gómez un defensa central que surgió del Atlas tiene 18 años, no quiso renovar con el Atlas para tener la posibilidad de quedar libre y uh -huh. poder ir a cualquier equipo no. se fue al Boavista de Portugal actualmente juega en el equipo de Boavista e inició la temporada como titular ha sido titular en los dos primeros partidos y en esta última convocatoria del Tata Martino para la gira que va a tener México en, en Holanda, pues lo convocó por la falta, fíjate lo que es la, la vida, ¿no? sí por bueno, los clubes mexicanos no ceden a los jugadores mexicanos a la selección, mm -hmm. ponen muchos peros, bueno pues hay que entonces, estos jugadores jóvenes que están en Europa, pues, a irlos buscando para completar un, una selección ¿no? entonces, sí. el caso de, de Alejandro Gómez que se hablan muy buenas cosas de este jugador surgido del Atlas, obviamente pues al, al ser defensa central Surgir las Atlas, pues sí. la referencia es, es Rafa Márquez, ¿no? Sí, Entonces, claro. de los jugadores que está ahí. Y el otro, un jugador capitán de aquel equipo, Eugenio Pisuto, uh -huh. de las Fuerzas básicas de Pachuca, que debutó en la primera división y su primer partido sufre una fractura, no sé si te acuerdas. Sufre una fractura, se logra recuperar, bendita edad, la verdad, uh -huh. que a los 17, 18 años pues se recupera rápido. Y se acaba de ir al deal de Francia, también lo, lo compraron para darle proyección allá en el cuadro francés, y ahorita es parte del equipo, del primer equipo del Lille en, en la liga francesa, ¿no? Entonces, son de estos casos que, que si bien ahorita no son eh, realidades, pero que si, si continúan con el progreso que tienen, con la proyección que pueden tener, en unos años serán jugadores muy importantes y que esperemos para la selección mexicana. Así es,
0: Eugenio Pisuto va a ser compañero de WEA, los dos jugadores del Lille, así que veremos cómo es el progreso de tanto el jugador norteamericano como el mexicano y ojalá como comenta se consolide. Poyo, antes de cerrar con, con este tema, y bueno, como ya vimos, también México tiene promesas, a diferencia de Estados Unidos, que muchos ya son realidades. Pero bueno, hay material, eso es lo importante, hay material para que México ya de ese cambio generacional que nos está haciendo falta. Obviamente no va a ser para dentro del Mundial de dos años, pero puede empezarse, puede empezarse de aquí a Qatar. Y para el 2026 podemos llegar o puede tener la selección mexicana un equipo muy interesante. La de Estados Unidos, ni se diga. La de Estados Unidos ya está planteado que va a tener un equipazo para ese mundial y vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? De entrada, bueno, Estados Unidos ya ha tenido mejores participaciones que México en mundiales, ellos sí ya llegaron al quinto partido, pero bueno, esperemos, esperemos que en México se trabaje muy bien ese proceso, y aquí es donde viene también la duda, lo que mencionabas, ¿por qué los equipos mexicanos no prestan a sus jugadores, sobre todo cuando pocas veces tienes la oportunidad de jugar contra selecciones en Europa como Holanda? Y no se suponía que para eso era tan el descenso, Pollo, para que los equipos le dieran oportunidad a los jóvenes ahorita prácticamente califican todos a la liguilla con su nuevo repechaje, no veo por qué México, los, los clubs mexicanos siguen aferrándose y siguen sin prestar estos jugadores, pero bueno ese será tema de, de otro podcast lo que quería que me comentaras es el famoso caso del, del Messi mexicano ¿qué onda con este jugador, Pollo? ¿qué pasó con él? ¿por qué se hablaba tanto? y él ya dijo, no, yo con Argentina ¿qué onda con él? que ya, ya lo perdí se puede decir, ¿no?
1: Pues Mira, eh, Lucas Romero es un jugador que nació en Durango, su padre eh, argentino, él jugaba en Durango en primera en A aquella, en aquella época uh -huh. es un jugador que nos pasó de, de noche en, en, en tierras aztecas, pero bueno, dejó a, a, de nacimiento aquí a, a este jugador que después se fue a España también, eh, su padre jugó en un equipo allá, y él hace toda su carrera formativa en el, las inferiores del club Mallorca, de, de España a nuestros amigos de Embajadores Aztecas una página recomendable que le dan seguimiento a estos jugadores mexicanos o con posibilidad de representar a México que tienen ascendencia mexicana. Desde hace ya muchos años le, lo dieron a conocer porque era un jugador que a los 10 años, en sus ligas que participaba, obviamente, en 17 partidos metía cuarenta y tantos goles, ¿no? O sea, <risa> entonces era un jugador que desde muy chiquito destacó eh, por el nivel que tenía y le empezaron a llamar el Messi mexicano, obviamente, uno, pues porque nació aquí y dos, porque físicamente, pues eh, a la edad que tenía Messi, eh, a los 10 años, el chaparrito la melena poquito, el estilo de juego pues se le empezó a llamar, ¿no? Pero pues en ningún momento decidió o mencionó que quería ser parte de alguna selección mexicana. Él tenía la posibilidad como Messi de representar tanto a Argentina o a España, ya de filón a México, uh -huh. pero es pues él fue parte del equipo sub-15 de la selección argentina, ya está en convocatorias con Argentina debutó con el Mallorca, presente contra el Real Madrid en la, en la Liga el equipo descendió y se mantiene ahí, ¿no? Pero eh, es un jugador que por el simple apodo, pues, llama la atención. Es, decíamos, sí, ¿no? Esa claro. de siempre, ¿sí? el, el Messi mexicano, el Vidal mexicano, o sea, es lo que a veces los, los termina por enterrar, ¿no? Pero sí. es un jugador que, que se habló mucho de que tiene una gran proyección, la tiene porque es muy joven, tiene 16 años, 15, 16 años, entonces es un niño todavía. Sí, sí. E incluso por ahí algo, se comentó que Gerardo Torrado como director de Selección Nacional había platicado con él, con su papá pero pues no nada 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 formal no él ha expresado siempre su deseo por, por ser parte de la selección argentina que es su sueño y bueno pues seguramente si continúa como, como está con la carrera ascendente que puede tener a su edad pues lo, lo logrará no pero siempre quedará la, la anécdota o la estadística no de un jugador que nació en méxico represente a una selección tan poderosa como la selección argentina
0: así es pollo lo que comentábamos un poquito fuera de fuera de este podcast que pues habrá nacido aquí pero no tiene ningún apego en México, ¿no? No creció aquí, sus papás no son mexicanos, entonces pues se entiende obviamente, ¿no? Su cultura no tiene nada que ver, su papá duró muy poco tiempo acá, ni su papá echó raíces en el fútbol mexicano, ¿por qué íbamos a esperar que él quisiera jugar con México, ¿no?
1: Esa, esa, y yo creo que más fue por, por, por la misma situación que ocurrió hace unos años con Nery Castillo, ¿no? Uh -huh. Que era prácticamente el mismo caso, ...Nery Castillo, padre, un jugador que estuvo en México, pues eh, bueno, sí tuvo varios años en el fútbol mexicano, uh -huh. Nery nace en México, pero pues toda su, su cultura fue la cultura uruguaya, después se va a Grecia, y cuando está en Grecia, pues nos damos cuenta en el Olympiacos que era un jugador que había nacido en México, ¿no? Sí, sí. Por esa necesidad de tener figuras, de tener jugadores en grandes equipos, se empezó a decir es que Nery Castillo eh, para la selección, sin ni siquiera la verdad es que muchos lo habían visto jugar, simplemente sí. por el hecho de haber disputado la Champions y que había nacido en México y era para la selección, ¿no? Y siempre fue el mismo caso, ¿no? Eh, la Volpe lo quiso convocar en el Mundial del 2006, no quiso, si bien no para el Mundial, pero sí para el proceso previo ¿no? a, un, a, un, a los Olímpicos de Atenas, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Eh, como él jugaba en Grecia, daba la edad para ser parte del equipo Sub-23 de México y Neri Castillo dijo, pues es que yo no quiero estar en, si yo voy a México, voy a la mayor, ¿no? Entonces la Volpe dijo, no, pues, pues aquí no son caprichos, se olvidaron de Neri Castillo, hasta que Hugo Sánchez lo convence, o lo convencen, mm -hmm. representa a México, tiene algunas buenas actuaciones, algunos goles recordados, pero eh, no tenía ese apego a la cultura mexicana, ¿no? Sí, Incluso, sí. Ya En sus últimos años de carrera, porque se retiró muy joven, vino a debutar a, a México, ¿no? Estuvo en Pachuco, estuvo en León, pero eh, es un jugador que, que no sentía, y, y lo mismo pasa yo creo que con este Luca Romero, ¿no? Un jugador que, pues, que tuvo la, la fortuna de nacer en México. sí. Eh, sí. Pues no tiene apego hacia, hacia el fútbol país. mexicano, hacia el país, etc.
0: Sí, pues recordamos aquella famosísima anécdota de Neri Castillo, cuando se pelea con reporteros y les dice, ¿sabes ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú estás en México y yo en Europa, ¿no? Como haciendo menos precisamente pues, sí, sí. a los mexicanos y a los que vivimos en este país, ¿no? Ahí obviamente le ganó el subconsciente y demostró que pues, para él México era, era menos o no, no le importaba, ¿no? Pues muchas gracias, Pollo. Muy buen episodio. Sin lugar a dudas, vamos a tener una buena etapa de aquí al 2026, de ver desarrollar estos jugadores. Probablemente muchos, tanto norteamericanos como mexicanos, se queden en el camino, incluso de los que ya hemos hablado. Otros probablemente también surgirán otros que ni siquiera hemos mencionado ha pasado en otros procesos, recordemos por ejemplo a Guardado, Guardado fue una sorpresa a alguien que no estaba en el radar y de repente un jovencito por ahí destacó, jugó en un mundial y ha sido uno de los mexicanos más destacados en Europa, así que esperemos falta seis años, seis años de aquí a ese mundial y va a ser interesante irle dando seguimiento a estos jugadores y los que surjan. Así
1: es Checo muchísimas gracias y esperamos sus comentarios acerca de el tema que tocamos el día de hoy A ver qué les parece, si están de acuerdo Con los jugadores que mencionamos Si por ahí eh, piensan de algún otro Que no lo hagan saber Y eh, de nuevo, muchísimas gracias
0: Así es, así es, gracias a ti Pollo Y es cierto amigos, coméntenlo Si ustedes tienen por ahí algún jugador Que no mencionamos, que saben que Puede destacar, o ya ha sido promesa O es parte de algún proceso Tanto de Estados Unidos como México Pónganlo en los comentarios y hablaremos de él En un próximo episodio de La Media Tijera Esto fue el podcast de la media tijera, recuerda seguirnos en tu plataforma favorita estamos en Spreaker, SoundCloud Apple Podcast, Google Podcast Spotify y más síguenos también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentras como la media tijera, Twitter arroba tijera media la media tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima